0: Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos a mi canal de YouTube y esto que están viendo ustedes es Mini Roja, un segmento en este canal donde tomo uno de los temas de las cosas que se presentan en Roja, mi show en vivo todos los lunes, y lo empaqueto en solo un video para que sea fácil de compartir. Un Roja portátil, Roja versión navegador en vertical. <risa> ¿Qué dices? <risa> un Roja súper fácil de compartir. Guiño, 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 guiño. Un show hecho para hablar de un tema. Muy a fondo nos están estafando a mí y a cientos, si no es que a miles de youtubers más y lo han estado haciendo por meses. Ah, lo que es querer recibir dinero por tu trabajo. Seguramente ya lo saben a esta altura, pero si tú produces videos para YouTube y diferentes otras plataformas en línea donde te dejan publicar tus videos, existe un sistema dentro de estas plataformas en el que puedes monetizar tus videos. Si Google se va a tomar la molestia de poner anuncios encima de este video o antes del video o después del video o al lado del video, pues esos anuncios valen dinero y entonces los anunciantes pagan porque aparezcan encima, al lado, durante, después a base de mi esfuerzo para hacer el video que la gente quiere venir a ver en este canal, motivo por el cual Google y YouTube nada tontos decidieron compartir parte de ese dinero que reciben de los anunciantes, con la gente que sube los videos y por consecuencia entonces te dan a ti la opción de que cuando subes videos a YouTube los puedes monetizar. Digo, también te dan permiso total de que hagas lo que hagas en tus videos. Por supuesto que puedes recibir dinero de otras personas y mencionar productos o servicios en tu canal y donde técnicamente si tú hiciste la venta, pues te puedes quedar con todo el dinero. Pero el sistema de monetización funciona a través del sistema de ventas de anuncios de Google, que de paso también es el mismo que usa la gente para comprar anuncios sobre el motor de búsqueda. Y hoy en día tenemos esquemas de suscripción y de donativo y super chat. En fin, sí. si tú eres una persona que sabe generar contenido muy, muy bien, pero que no tiene la más mínima idea del cómo acercarte con marcas para buscar patrocinios o del cómo hablar con gente pues en la industria para que te den productos y cosas para probar, quizás el sistema de monetización de los websites es tu único ingreso. No obstante, comenzaron a aparecer unos negocios en particular que se dedicaron explícitamente a tratar de hacer ventas directas con marcas para luego llevarle ese dinero a los youtubers y quedarse con un porcentaje sobre eso. Unos negocios de los cuales hacemos, escuchado mucho porque se llaman las networks de YouTube. Bueno, a veces son las networks de influencers, a veces les dicen de la neta, 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 a veces les dicen de plano canales porque lo que hacen es agrupar a varios influencers o varias personas o generadores de contenido y como que medio les tratan de organizar sus modos de hacer contenidos y del otro lado está tratando de vender esos contenidos directo con las marcas sin necesariamente pasar por YouTube, que de paso como generadora de contenidos les digo de entrada que esto es lo mejor que pueden hacer ya que el contar con el sistema de ventas automatizado de Google es poner tu dinero de ingresos mensuales a la mano de un sistema de remates, porque así es como se venden los anuncios en Google. Es básicamente el que más pague en su momento, según una palabra clave o alguna búsqueda en particular. Y entonces como que compiten los anunciantes y pues muestra como el que más o menos más dinero genere, pero sigue siendo dentro de un sistema de remates, lo cual quiere decir que el dinero que te paga Google o YouTube por los anuncios en tus videos está prenegociado para hacer la menor cantidad posible de dinero con tal de que se muestre el anuncio. Y a la lo que te están pagando es un porcentaje de todo lo que paga el anunciante de todos modos. Así que si tú puedes ir directo con la marca, obviamente vas a conseguir más dinero por tu trabajo, pero ese pasito de ir directo con la marca no siempre es tan fácil. No obstante, y les spoileré todo el video, las networks son un negocio. Horrible, pero su motivo de existencia me parece muy válido. Hay gente que honestamente no debe de o no tiene por qué saber exactamente cómo hablar con marcas o cómo negociar con personas en el mundo de las ventas de los anuncios. Si tú eres un talento y posees una capacidad de generación de contenidos o de una entrega super cool para hacer videos, pues entonces la neta neta, por eso existe la división de labores. Habrá alguien que tendrá un talento espectacular para venderle a las marcas. Hoy quiero hablar de dos de estos negocios que reúnen talentos, esquemas de ventas, súper, súper exitosos que por algún motivo como que colapsaron. O sea, digo explotaron y se destrozaron, se hundieron, cavitaron y todo enfrente nuestro porque vimos videos de todo sucediendo como que acaba de explotar una bomba nuclear de los contenidos en YouTube en estos últimos dos meses. Y es que quiero hablar de nada más y nada menos que mi Me tú, y Badabun que para los que no saben, porque tienen una sana vida por fuera de YouTube y seguramente salen por las mañanas a correr en el pastizal con sus niños y los perros les lamen la cara en la mañanita para despertarles y son personas felices y alegres porque no saben bien qué es lo que pasa en YouTube y no se pelean con nadie en redes sociales porque no las usan. Bueno, para esas personas, y es una network muy, 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 muy grande de youtubers y de talentos de producción de contenidos digitales. Y Badabun es un canal soto toto tote de contenidos en español. De hecho, ambas mi y Badabun son los generadores de contenido en español más grandes del mundo y que en los últimos dos meses más como y les digo algo, los motivos por los cuales se desaparecieron tienen un chingo de nexos y vamos a repasar eso. Arranquemos por acá de nuevo. Mi tú es una network para que sobre esa cantidad de talentos puedan hacer unas mega propuestas con anunciantes tipo vamos con empresa de venta de sodas súper grande de la C y les decían Oye, yo tengo 10 millones de views por mes. Con todos estos talentos. Y si tú me das dinero, yo lo puedo organizar para que no tengas que negociar con cada uno por aparte, sino pum que aparezcan todos y ya y que hagan menciones y que vayan a eventos y estas cosas. Y del otro lado se promocionaban de plano diciendo estos son nuestros números inmensos de gente. Y si sí, la neta, si tomas a los top cinco youtubers de mi tú tienes tantas vistas por mes que puedes hacer propuestas que ninguna televisora podría hacer para vender anuncios o hacer pautas y estas cosas. O sea, tenían mucho poder a lo largo de la historia de la creación de MeToo se sumaron nombres absurdamente conocidos y crearon una como red de aquí es donde está la gente importante pero ojo porque aparte de tener estos como youtubers grandotes que son como los top de México de Latinoamérica también tenían una cantidad inmensa de gente muy chiquitiquitita que de todos modos se sumaba a la red y les vendían esta idea de algún día podrías colaborar con youtubers como Luisito Alex Estrechi Super Holly no sé todos los tuberos. bienvenido o bienvenida o bienvenide a la red de youtubers más grande del mundo <risa> y también ofrecían servicios de lado como supuestamente te ayudaban a vestir a tu canal, te ayudaban como con las thumbnails y los títulos y supuestamente te promocionaban en sus redes sociales. La otra es que también te daban acceso como a su banco de rolas sin temas de derechos de autor y un sinfín de promesas más. Y si lo vemos solamente desde acá, pues técnicamente es como un buen negocio. Si tú eres una persona que hace contenidos para YouTube, que tiene views, digamos que de mediano alcance y que quieres crecer, pues entonces sumarte a una red de youtubers que tiene además estos talentos, y que va a vender por ti y que te va a traer más dinero, pues hace sentido. Ahora, lo que no mucha gente sabe es recuerdan, como les decía que YouTube les da dinero de los anuncios que pone por todos lados sobre su cuenta, pues también hay un sistema interno de YouTube para que tú puedas atar tus dineros y tus ingresos con una network intermediaria y que ellos cobren por ti. O sea, técnicamente en la plataforma puedes ir y decirle sí, yo prefiero que mi dinero en vez de que me lo den a mí en mi cuenta bancaria, dénselo aquí a Carlos González, que yo firmo un contrato con Carlos. Esperemos y entonces Carlos los va a cobrar por mí y él me va a cuidar y estas cosas. Y del lado de Carlos, entonces él tiene como un mega sistema para poder recibir dinero de muchos youtubers a su cuenta. Carlos me, Too, me inventé ese nombre, pero espero que me entiendan. Entonces recibe el dinero de AdSense de estas personas y a lo que se dedicaban en mito era a hacer negocios con cada cual de todo el dinero que la gente recibe por los anuncios en YouTube. Nos quedamos con un porcentaje según qué tanto podamos negociar. Ellos se llevaban el 40 de las ganancias que yo hacía con los videos, pero claro quedaba en un momento cuando yo iniciaba YouTube tenía vamos a suponer mil dólares al mes YouTubers top, 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 que decían a mí no me cobraban absolutamente nada de dinero con tal de estar en la red. Yo firmé 100 de mis ganancias para mí. Vaya, ellos no me quitaban ningún tipo de porcentaje, pero pues obviamente como son youtubers y tú les hacía esta oferta para poderlos usar, para promocionarse con otros youtubers, no? Entonces mandaban mails tipo únete a la red que aquí está gente como Luis y te comunica. Y entonces a ustedes se preguntaron por qué chingados voy a yo darle a alguien el 40 de mis ingresos. De nuevo te dan la promesa de vas a poder colaborar con mi tuberos y vamos a vender anuncios más. Cool. y vamos a llevarte eventos y te vamos a conectar y te vamos a dar música sin derechos de autor para que puedas en tu canal. <risa> y de nuevo, si tú eres una persona que tiene talento para la creación y que no tiene expertise o conocimiento en el cómo acercarse con marcas, cómo hacer ventas, cómo hacer RP y demás, pues medio hace sentido hasta que ya deja de hacer sentido. Entonces ahora sí llegamos a lo que importa y es el por qué estamos hablando de Mitu hoy. Pues porque resulta que desde al como septiembre del 2019 Mitu dejó de pagar. ¿Qué quiere decir que dejó de pagar? Que de sus millones de views o de sus cientos de youtubers de los cuales estaban cobrando el dinero de los ingresos de los anuncios que ponen sobre la plataforma estas cosas ya no estaban pagando y entonces todo súper explotó y se volvió a chisme y noticia con un video de nadie más y nadie menos que Super Holly, quien publica una historia de cómo justo a lo largo del último año en lo que trabajaba con mi comenzó a tener todo tipo como de dificultades, de problemas en comunicación con ellos, comenzó a lidiar con el que la gente de repente me decía no, ya no trabajo acá y ahí verás y miren Holly es una youtuber de más de 3 millones de suscritos. Por supuesto que todos sus videos tienen una alta cantidad de ingresos por anuncios porque tiene un chingo de views, pero además es una persona que tiene pues alta capacidad de difusión solamente con su canal de YouTube. Entonces de entrada es raro que un lugar como Me Too, que tiene tantos ingresos solamente de sus youtubers no disponga de la capacidad de darle atención a alguien como Holly, quien honestamente debería de ser uno de sus ofrecimientos premium contra los anunciantes. Me explico, alguien muy fácil de vender con marcas y cosas así y en su video Holly cuenta de cómo a partir de como septiembre, si mal no recuerdo, o o agosto deja de recibir dinero y entonces dice esto es culpa de mi tú quien se desapareció y entonces ahora quiero desconectar mi cuenta y quiero avisarles a ustedes que me tú hace estas cosas. Luego viene la parte más cruel del sistema de monetización dentro de las networks, donde si tú te quieres desconectar de la network y vas a tu plataforma de YouTube y le dices si sí, ya no trabajo con ellos, tienes que esperar a que luego la network confirme que ellos ya no trabajan contigo para que entonces YouTube te comience a devolver el dinero a ti y no se lo siga entregando a ellos, cosa que técnicamente permite que las networks te mantengan secuestrado tu dinero hasta que ellos eventualmente decidan devolverlo. Pues obviamente fue un notición, porque para muchas personas dejando de lado del que nos enteramos el cuánto gana Holly por sus anuncios y estas cosas. Mi tú llevaba mucho tiempo diciéndoles no estamos súper cool. Mira que tenemos a gente como Holly acá. Ahora esto acaba de pasar ahorita a finales del 2019 y resulta que hace un año le pasó exactamente igual a Luisito, Luisito comunica, hay casos de youtubers que están llorando, youtubers que dicen, güey, de este dinero. Yo hago pues, cosas, no más viendo la cantidad de youtubers que maneja o manejaba. A pues la neta, neta, como que si te cruza por la cabeza, pues si tienen varo, no como que si le quitan 10 por ciento a este y 40 por ciento aquello y 5 por ciento a eso. Este. Solito eso es dinero operacional mensual, casi que garantizado. Es que pues se prestaría para que una persona medio pueda administrar un negocio con eso. Nada, pero es que los youtubers están bien idiotas, güey, o sea, firman con cualquier cosa y se van con cualquier. Ey. No, de nuevo, <risa> si tú eres muy, muy bueno para tocar guitarra y de repente llega alguien y te dice voy a venderte para que tengas más conciertos y para que tus discos lleguen a más lugares y te va a conseguir más dinero. Y a cambio de eso, pues me dio un porcentaje. Pues me dio hace sentido, no? Y además el tema aquí es que mi tú en particular tenía tanta pero tanta, tanta prensa que como que te cae el 20, que no, no pueden ser tranzas, son un gran negocio. Y es que justo por esto es que me intriga todo este tema y por el cual decidí asomarme y por el que está pasando, porque la neta, neta, dejando de lado los negocios de las networks, de lo cual voy a hablar ahorita más tarde, pues mi tú es una empresa que sí tiene dinero. Ojo, no solo el dinero de los youtubers, tiene dinero como de como como de dinero de adultos. Me explico, o sea, como <risa> tiene inversiones muy serias. Primero que todo y por si no lo sabían, Mitú tiene un acuerdo con Televisa como desde el 2014. O sea, si ustedes son como del bando de oh, pinche Televisa nunca se subió a digital, le fue la chingada blim, jajaja, ja, ja. pues sepan que estaba invirtiendo en youtubers desde como el 2014. Pero del otro lado, si nos asomamos por un sitio como Crunchbase, que básicamente es un website que rastrea el rendimiento de empresas tipo Startup en Silicon Valley y asociados, porque Mitú es una empresa en Los Ángeles, pues podemos como medio topar un poquito con el que ha hecho Me Too como empresa con sus rondas de Inversión. Una en particular que cuenta una historia que suma 52 millones de dólares entre series A, B, C y D de inversión, recibiendo 15 millones de dólares de inversión en 2014, de paso medio coincidiendo un poquito con cuando hicieron su acuerdo con Televisa, pero pudo haber sido cualquier situación de inversión. Luego, unos espectaculares 27 millones de dólares en el 2016 y un hoyo total hasta el 2018, donde reciben 10 millones de dólares, de los cuales voy a hablar ahorita un poquito más tarde. Y en sí contándonos una historia de cómo a lo largo de seis años vaya que han recibido dinero. O sea, si contáramos solamente su dinero de inversión, están recibiendo varios millones de dólares al año en promedio, aparte del dinero que reciben de los youtubers y evidentemente también aparte del dinero que reciben de sus ventas directas con marcas de las cuales supuestamente comisionan. O sea, ni tú, tiene o ha tenido dinero. Luego del otro lado es una empresa que existe desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, así como buscando entre mis correos para ver qué tipo de conversaciones había tenido yo con la gente de me Tú, me topé con que en el 2012 me invitaron a un evento para un lanzamiento de me Too en México con Jenny, los Mexicats y una cosa que se iba a llamar macho. By me Too, que nunca supe que era porque la neta, neta, no fui al evento. En este cuento de la gente del Silicon Valley y demás comprar empresas que dependen de anuncios es como una cosa como de miedo porque los anuncios se ajustan según si la economía va bien o mal. Entonces, en los años cuando hay malas economías, suele ser que los anunciantes pues, compran menos anuncios y se acabó porque la gente consume menos. Pero con todo eso, en el 2014 la plática era mito es una chulada y el mercado latinoamericano y los youtubers que están apareciendo en Sudamérica y en México y entonces son lo máximo y los contenidos están bien pinches bonitos. Y todo eso era gran patrocinador de una cosa que se llama el VidCon, que básicamente es como la conferencia más grande de youtubers donde van los talentos super requeterre mega cool para presentarse y conocerse. Y, y en fin, como sea, de todos modos, a eso del 2018 sin explicación alguna se agita. Me se va el 30 de la gente que trabaja en la empresa y se van Beatriz Acevedo, fundadora y Herb Scannell, quien era el CEO de la empresa. Y como que dejan a Me como en el, Sí, veremos pronto ahorita. De repente quizás se pasó. Coincide con la narrativa de Luisito que dice que justo cuando quería hablar con gente le llega mensajes de no, ya no trabajo acá. Tú verás qué pasó mediados del 2018. Pero bueno, mi tú no se desaparece ahí y tantitos meses después de esto llega el otro fundador de MeToo, un personaje que viene como del mundo de la tele que se llama Roy Burstein para otra vez liderar la empresa y justo en lo que llega aparecen otros 10 millones de dólares en inversión. Siento yo que básicamente esta es su entrada, no es como de vamos a rescatar a tú y entonces consiguió estos 10 y entonces dijo, bueno, yo la lidero y entonces vamos a poner todo a andar otra vez. No obstante, como es una persona que no viene del mundo de producción digital, su primer comentario contra los medios fue del cómo quiere deshacerse del contenido de formato largo para hacer cosas que sean más chiquitas y dirigidas a hacer anuncios, y que de nuevo da un chingo de rabia al considerar que es una empresa que tiene 10 dinero de los anuncios de todos estos youtubers que no es dinero pequeño y luego que tienen millones de dólares en inversión. Y por algún motivo, sobre todo a partir de finales del 2019, dejaron de pagarle a sus talentos. Esto por si sí se presta para hacer solamente un video y analizar por qué se cayó mi tú y qué está sucediendo. Pero en lo que yo estaba haciendo la investigación del final de mi tú, me comencé a topar con un chingo de otras personas quejándose del final de otro gran espacio digital en el mercado hispano de la generación de contenidos. Y es que al parecer también colapsó, explotó, explosionó, se derrumbó. O sea, También se fue la chingada. Badabun. Y aquí es donde seguramente la mitad de ustedes comenzaron a tener un tic nervioso en el ojo. Ah, dijo lo de la B, el canal ese de la B. Y la otra mitad está así de Badaqué. ¿Qué dijo? ¿Qué? Badaque pues Si no lo saben, Badabun es el canal de habla hispana más grande. Punto. Bueno, igual y si sumamos todos los millones de suscritos que tienen los polinesios, capaz si Luisito les compite casi a nivel, pero pues como sea a diferencia de Luisito, los polinesios Yuya y todos estos youtubers Badabun es un canal, o sea, es una productora que tiene a varios talentos y que tiene varios productos dentro de su canal que justo tienen sus caminos diferentes de promoción. Y si los conocen, lo más probable es que los conozcan por la cantidad ridícula de escándalos que tienen, que son un chingo de escándalos. O sea, tantos que yo comencé a pensar que sea a propósito y miren, no saben cuánto le, pensé incluir a Badabun en este video. Cuando comencé a ver los escándalos y lo que sucedía con la gente que reportaba estos escándalos, me con que con ellos tiene esta práctica de ponerle demandas por derechos de autor a todos los canales que les critiquen. Un canal en particular, el valiente de Turoplant, que tiene un chingo de videos hablando de las cosas que pasan en Badabun, aparece con mensajes de cómo le amenazaron, le pusieron su demanda de derechos de autor y luego en lo que hablaba con el abogado, el abogado le decía puedes usar lo que quieras de nuestro material siempre y cuando no lo critiques. Nos gusta colaborar con todos. Podemos hacer colaboraciones juntos e incluso ayudarte a crecer tu canal, pero no permite. Que use nuestro propio contenido para criticarnos. Badabun 2018. Entonces se los juro que tuvo un momento de güey, ¿será que este es el final de Roja en que te cierran el canal? Esperemos que no, esperemos que no. Pero, como sea, el caso es la historia de Badabun es rocosa por no decir más. Digo, primero que todo, 40 millones de suscritos no es papitas y además el cómo presentan sus contenidos. La neta, neta tienen un alto nivel de profesionalismo, por lo menos desde sus estándares de producción. Acerca de la calidad de los contenidos he ahí el problema. Una de las cosas que más hicieron famosas a Badabun al parecer es un show que se llamaba Exponiendo Infieles, donde iba Lisbeth Rodríguez, una ahora youtuber muy conocida por las calles levantando los teléfonos de novios o de novias justo enfrente de su novio y novia para luego leer los mensajes y a cambio les daba un tanto de dinero que de entrada suena a contenido clásico de televisora de esas cosas que vemos en la tele abierta. Me, me explico, pero pues exponiendo infieles resultó ser pues falso y con toda razón es imposible que con todas estas personas consigas estos raros chismes loquitos y estas cosas como tan explosivas, solamente viendo el WhatsApp y como que estén ahí, como que también tan a la mano. No obstante, y desde lo personal, yo creo que Lisbeth ha sido una labor muy bonita de él, cómo presentaba el show y lo llevaba y cómo le actuaba. Y pues como sea, siento yo que esto es gran parte del por qué este canal se volvió tan famoso. O sea, casi que todos los videos de Exponiendo Infieles son virales de un modo u otro, pero del otro lado, los otros escándalos ahí les va. Resulta que Badabun tenía un show que se llama patitas al rescate donde técnicamente estaban administrando un albergue de mascotas para cuidar a perritos que encontraban en la calle. Como funcionaba el show, recibían llamadas de hay un perro ahorita que está en la alcantarilla. Por favor, ve por él, que está muy, muy, muy mal. Llegan ellos todos superhéroes a salvar con todo el heroísmo del mundo a la mascota para luego llevarla al albergue y entonces darle un hogar y cosas así. El problema es que mucha gente se comenzó a percatar que esas mascotas, ya venían de un albergue y ojo, no eran mascotas que estuvieran necesariamente sanas. Había algunas que tenían huesos rotos, algunos que estaban en muy, muy, muy mal estado de, de su cuidado y su salud para que luego las sacaran, las tiraran en el lodo o en la alcantarilla o las dejaran por ahí como en el piso, en algún lugar para que la pasen mal frente a la cámara y luego las rescatan. Si ven el esfuerzo de consigamos un hogar esta mascota, pues está bonito el usar a estos animales como piezas de contenido, es un poco cruel y pues eso explotó. Y luego añadiéndole a todo esto están estas historias de los talentos que trabajaban para o con Badabun que no les pagaban o que los trataban re mal. aún siendo personas muy visibles en sus propios entornos, como por ejemplo el caso de Gus Gris, de todos modos no les pagaban. Y es raro de considerar, porque de nuevo, si tienes 20, 30, 40 millones de suscritos, tienes dinero. Entonces el que no se esté pagando es o porque están usando el dinero para cosas muy estrafalarias, o, o, o por qué no quiere? Pero eso también en su momento fue un escándalo. Y todavía no he acabado. Luego Badabun hizo un supuesto concierto en Brasil o para Brasil, donde técnicamente iban a conseguir dinero para esto de las quemas en el Amazonas y lo anunciaron en un video que estaba recopilando dinero para que la gente done, para que luego ellos se lo entregan a una caridad que nunca explicaron cuál era. Entonces de nuevo salen varios youtubers a decir hey esto este es algún modo robo o estafa. Me explico? Es evidente que no están tratando de conseguir ese dinero por el tema de la quema en el Amazonas. En este caso el youtuber que hizo la gran denuncia fue Dallas, quien publicó exactamente todos los puntos en los cuales Badabun estaba abusando digamos de la gente de los youtubers para recibir promoción sobre su video y para recibir donativos y quien también como los otros youtubers recibió quejas por derechos de autor o sea esto fue otra novela y luego mi escándalo favorito de Badabun resulta que hace nada y estoy hablando de ahorita en enero del 2020 publicaron un video donde supuestamente estaban rompiendo el récord mundial para acabar Mario en el Nintendo video que es un evidente comercial porque tienes a una persona que está jugando pero a la vez está tomando un refresco y comiendo una pizza, el refresco siempre muestra el logo y está como y que, que les explota en la cara porque resulta que el speed run, o sea, el video que usaron para demostrar que eran los campeones de Mario 1, pues era un video robado y fue torpe. Tenían el video puesto donde iban jugando súper, súper bien, pero el contador, por ejemplo, de puntos y de monedas lo habían sacado de otro video para rematar quien hace el análisis. Luego se topa que a veces ni siquiera concuerda el cómo presiona botones con lo que se ve en el juego en sí, que deja la duda de él. De nuevo, si tú tienes 40 millones de suscritos, ¿pero por qué, tiene, por qué tiene que robar contenido, porque tienen que recurrir a estas artimañas. Me da rabia, saben? Es como ver a una persona muy millonaria robar a alguien en la calle porque piensa que no tiene. No sé cómo explicarlo. Espero me entiendan. Son torpes. Es evidente que algo así se iba a no sé, analizar. Pero el caso es que el motivo por el cual estoy hablando de Badabun, aparte de su historia de creación y de las gandalladas y marranerías que han hecho, o de las crisis, pues parece que todo les explotó en la cara justo ahorita, cuando varios talentos de Badabun salieron y dieron la voz y la cara y dijeron, hey, Badabun. Es un desmadre y en una solita publicación denunciaron acoso sexual, homofobia, explotación, estrés laboral, falta de pago. Un desmadre que fue tan, tan, tan grande que de hecho acabaron corriendo al CEO de Badabun, con cual espero que este video no se vuelva un problema legal con Badabun. Por favor, por favor, por favor. Por Entonces, favor. sumando todo esto, si consideramos que Mitú es la red de youtubers más grande del habla hispana y Badabun es el canal más grande en español. Entonces hay algo que observar aquí. De hecho, si vamos a cualquiera de estos websites que hace rastreo de cuántas vistas tienen los videos de los grandes canales de YouTube y nos asomamos por las vistas de los videos de Badabun, se puede ver como claramente el 2019 no fue un buen año para Badabun. Es más, tienen ahorita tantas vistas en sus videos como lo que tenían a eso de finales del 2017. Si tú eres un negocio que le promete a sus inversiones es que necesita crecimiento perpetuo para tener más dinero, porque mientras más vistas, igual más dinero. Entonces esto son pésimas noticias. Algo pasó en en el 2019. Si el canal más grande y la red más grande tienen problemas financieros o algo así, porque pues Badabun debe de tener dinero y me tú también. Miren, de paso, si le sumamos a esta novela de cómo en Estados Unidos todo el desmadre de mi tú comienza a eso de mediados del 2018 y luego lo correlacionamos con el hecho de que wherever tu morro estaba cerrando su canal a mediados del 2018. Capaz y lo que está sucediendo viene desde antecitos del 2019. Simplemente ellos lo sabían y los que están colapsando hasta ahorita es porque pudieron sobrevivir algunos meses para ver si iba a cambiar como el ambiente o algo así. Esto es inferencia. Si quiero dejar en claro que el 2018 fue muy mal año para los youtubers y el 2019 fue un aún peor año para los youtubers. Por esto es roja y pongámonos nuestro sombrero analizador y sentémonos a pensar dos segundos el qué pudo haber pasado. Bueno, en lo que yo estaba haciendo la investigación para este video, lo primero que pensé es seguramente la inversión general de dinero para anuncios en plataformas digitales va a la baja, pero no bueno, más viendo lo que se ha reportado para México en los últimos cuatro años no ha hecho más que crecer. De hecho, México reporta un más o menos agregado de 3 mil 400 millones de dólares en inversión en anuncios y pautas digitales por año. Número que no ha parado de crecer cuando yo tenía mi agencia de comunicación digital en el 2014. En ese entonces era como de más o menos mil millones de dólares. O sea, del 2014 para hoy se triplicó en tamaño la cantidad de dinero disponible para la gente que vive de los anuncios en el mundo digital. Historia que de paso es un patrón global. De hecho, en Estados Unidos donde se manejan unos casi 60 billón dólares, o sea, 60 mil millones de dólares estadounidenses en dinero de anuncios digitales, también se muestra crecimiento. O sea, todo ese dinero que ya no se está gastando en la tele y en el cine y que ahora se está poniendo en digital. No por nada. YouTube ahora está lleno de anuncios y cada vez no encuentran más lugares donde ponerlo. Yo me acuerdo cuando YouTube solamente tenía un anuncio antes del skip. Es más, yo me acuerdo en YouTube que no tenía anuncios en video antes del skip. Pero bueno, el caso no es, no es que tengamos menos dinero disponible para estas empresas. Aparte de que de por sí, sobre todo MeToo tenía inversión privada, me explico. Pero lo que sí está muy presente, sobre todo en las notas de la salida de Beatriz Acevedo de MeToo en el 2018, es que sí se secó un poco el mercado de inversión, sobre todo para empresas que viven de estos anuncios. No sé decirle si Beatriz Acevedo se fue simplemente porque no le quisieron dar el mejor lugar de estacionamiento en la oficina o si se fue porque se peleó con alguien o si se fue porque la neta neta se fue a lo próximo y ni tú ya no le despertaba emociones felices. Pero pues como sea parte de los comentarios de las cosas que se daban en el marco del por qué te vas, es que me Too le costó mucho conseguir inversionistas después de su segunda ronda de inversión y es que ahora el 2018, sobre todo fue un año muy, muy, muy difícil para las empresas que generan contenidos exactamente por esto, porque al parecer entre esto de la democratización de la generación de contenidos, en esto de el que los grandes generadores de contenido dijeron vámonos a digital, se crearon muchas casas de contenido, muchos grandes canales, muchos espacios que iban a hacer nuevos contenidos con ofertas, pues honestamente, en muchos casos muy buenas, pero a comparación de la cantidad de dinero que estaba entrando en anuncios, esto en el 2018, el crecimiento en generadores de contenido contra la cantidad de dinero era muy, muy, muy impar y lo llamaron el media ad mira nomás las empresas que tuvieron problemas este año. Vanity Fair, New York Times, Yahoo, América Online, el Daily Beast, The Onion, Goker Media. O sea, el 2018, por lo menos desde el análisis de la inversión y desde el mundo de la inversión pura sobre empresas startup, sí que fue difícil para estas empresas que generan contenido y capaz. Y estoy adivinando aquí. Beatriz dijo saben que esto ya no va a crecer más y se fue. Supongo que le dijo a Herb me ayudas a salir y me llevas mis cajas. Y entonces como vieron que salieron juntos, a lo mejor dijeron. No, ay, también se fue el CEO. Bueno, mames. Recuerdan todos esos videos que aparecieron de se acabó YouTube, que los youtubers se quejaban de cómo el algoritmo está haciendo cambios que no está por lo general favoreciendo a los grandes youtubers. Pues esto es parte de esa historia. Este tema del 2019 también afectó a los grandes youtubers estadounidenses. De hecho, el youtuber más grande del mercado estadounidense PewDiePie se retiró de YouTube ahorita. Sí, que las vacaciones, que pronto, que demás, que se vale. ¿no? O sea, no hay por qué estar atados a tu canal y tu negocio para siempre, pero que PewDiePie se tome unas vacaciones de YouTube justo cuando están pasando tantas cosas, pues me despiertan muchas sospechas. La otra cosa muy interesante de observar desde cómo justo a finales del 2018 del 2019 colapsa una gran network estadounidense que se llama DeFi, que es una historia de la cual es muy posible. Ustedes escucharon porque llevaban a Smosh y un chingo más de youtubers y ver los videos de los gringos y compararlos con el video de Holly y de Luisito da como un poco de güey pasó exactamente lo mismo la network inmensa con muchos youtubers, con una cantidad de gente de nombre a quien simplemente no le pagaron y se desapareció. Y las productoras que están en YouTube también ahorita están diciendo todo tipo de cosas de cómo su negocio no funciona. Rooster Teeth está despidiendo gente. Bossfit cerró todo tipo de propiedades en Estados Unidos y en México. Y Vox, Vox, que es un canalote súper cool, que tiene todo tipo de producciones, que tiene todo tipo de contenido. También despide gente. O sea, el 2018 y el 2019 fueron una carnicería para la gente grande en YouTube, para la gente que hace contenidos y para la gente que vive del mundo digital. Y entonces, si sumamos todo esto, DeFi, PewDiePie, Smosh, todo lo que pasó con Me Too, Badabun. ¿Qué está pasada? Porque nadie tiene dinero si sí, sí hay dinero? porque todo el mundo cierra si sí, sí hay consumo? Son los rusos, son los chinos. Yo creo, si bien hay algo que hablar acerca del de negocio fundamental de Me Too y de Badabun, hay algo más que pasó y es que siempre que vemos todas estas cosas, se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien y en este caso yo creo que YouTube le está corriendo el tapete a los grandes generadores de contenido para enfocarse en una cosa que es muy diferente de todo eso que hicieron los años anteriores. De nuevo, recuerdan cuando todos los youtubers salieron a decir YouTube se acabó porque están cambiando el algoritmo y estas cosas Pues era en serio. YouTube tomó una decisión fundamental filosóficamente fundamental acerca de sus contenidos y yo creo que hasta ahorita la están ejecutando de tal modo que ya es sumamente visible que cambiaron su enfoque. Cómo cambiaron el enfoque? Pues queda claro que lo que quiere YouTube es restarle poder a los grandes creadores, a los grandes canales y luego crecer la posición en YouTube de la gente que sea lo suficientemente grande como para que pueda tener anuncios, pero no tan grande como para que vendan anuncios ellos por su propia cuenta. Lo más interesante es ver entonces el cómo llegaron a esta decisión y luego cómo la ejecutaron. Pues, todo tiene que ver con el algoritmo. Miren, el que YouTube diga que algunas cosas suceden por el algoritmo, a veces siento yo que podría ser nomás una gran lavadota de manos para ellos no responsabilizarse por decisiones que igual están tomando y están ejecutando. Ahora yo creo que todos los youtubers negocio que han estado haciendo su vida a base de subir contenidos a YouTube le han tratado de jugar el juego, al algoritmo para ganar con trucos y artimañas. Y hay gente que seguramente habrá hecho mucho dinero con eso, porque por ejemplo en los meros inicios de la monetización de YouTube, el sistema para que YouTube supiera qué chingados hay en cada video, dado que no había buen reconocimiento facial ni de video ni buena capacidad de computación para poder como tratar de analizar de qué va. Era literal lo que pusieras en la descripción y en los tags. O sea, en ese entonces, si tú ponías en la descripción que este es un video acerca de México y el video se trataba acerca de Taiwán, YouTube iba a pensar que era de México. Hoy en día hay todo tipo de software que puede reconocer de todo en cada marco de cada video y de hecho por eso es que tiene sistemas automatizados para controlar todo aquello relacionado con derechos de autor. Lo que se hacía en ese entonces era básicamente tener descripciones bíblicas que llenaran cuantas palabras fueran posibles para hacer SEO y que el motor de búsqueda sugiriera tu video más que el del vecino, porque era mucho más descriptivo en los metadatos. Y si bien han aparecido una cantidad de abusos de este estilo hacks del sistema como para que YouTube recomiende tu video más, yo creo que el más notorio de mencionar acá es cuando entramos a la era del Reply Girl. En una época YouTube tenía una funcionalidad de poder responder a los videos con otro video, como un tweet, por ejemplo, literal aparecía tu video como RE dos puntos. Y el título y como que YouTube respetaba esto, porque entonces querían hacer como hilos de conversaciones en video, que suena muy bonito. Pero lo que acabó sucediendo es que la gente comenzó a generar respuestas solo a los videos más exitosos, porque entonces si yo logro robarme tantito del tráfico de los videos exitosos, pues voy a recibir vistas en mi video y esas vistas son monetizadas. Y que hacía la banda atascada, pues ponía a puras chicas en sus video reply para que llamara mucho la atención. Pero pues de nuevo esto es un abuso al algoritmo. Así que aquí es cuando YouTube comenzó a moverlo un poquito al sistema, para tratar de maximizar la cantidad de calidad en los videos, mientras que al tiempo pudieran organizar la cantidad de videos que están entrando. El problema es que YouTube no tiene medidas específicas. Hablar de medidas que pueda publicar y darnos el cómo le hace para poder calcular ¿Qué es la calidad de un video? ¿Qué es un video de buena calidad? Y de repente a estos genios en Google se les ocurrió una idea acerca de qué puede ser un video de calidad. Básicamente ellos decidieron que quien hiciera muchos videos tenía el más alto interés en siempre entregar contenido de calidad. O el algoritmo favorecía a quien tuviera muchos números. Y entonces de cierto modo creaba estos como caminos de como crecimiento casi infinito en que si tú tenías muchos suscritos, entonces te iba a sugerir más el algoritmo y entonces ibas a crecer más, no parabas de crecer básicamente y qué chingados tiene que ver todo este chorororororo con Badabun y Me Too y PewDiePie y demás. Pues que en junio julio YouTube tomó una decisión súper mega drástica con el cómo decide que va a medir la calidad del contenido en cada video. Si bien YouTube más o menos siempre ha favorecido el que se haga contenido de formato largo, o sea, no quiere videos de 10 segundos, sino prefiere que sean de 3, 10, 5, 40 minutos, pues porque mientras más vean los videos, entonces pues más anuncios se pueden poner, no optó por darle una cantidad absurda de peso al que si la gente le da clic a la miniatura del video, entonces por ende ha de ser un video interesante, ¿Por qué es fundamental este cambio de cierto modo fomenta que entonces cada video puede ser importante por su propia cuenta sin importar necesariamente el canal en el que le pertenezca. Y esto suena a poco, pero es inmenso, porque quiere decir que entonces el tener 30 millones de suscritos ya no es tan importante para el algoritmo, sino el que tu video llame la atención. El motivo por el cual explica Veritasum es porque el tierno le quiere explicar a su audiencia que le va a tocar cambiar la naturaleza de sus contenidos para que sus videos sean clickbait. Él dice yo sé que no es cool hacer trampa y poner títulos así como todos con medio deceptivos, pero es que la competencia toda la está haciendo. Y si yo no hago eso, el algoritmo de YouTube no me va a recomendar. Y ojo, que no se les olvide el 70 o a veces 80 por ciento del tráfico de todos los videos viene del sistema sistema de recomendaciones de YouTube. O sea, si sí, algunos llegarán de Twitter y otros de Snapchat o Facebook o Instagram, como sea, llegarán de otros lugares, pero la gran mayoría viene de YouTube mismo. Entonces lo que dice el algoritmo es la ley y pues justo si la decisión es vamos a darle tanta importancia a cada video, como si fueran de canales grandotes o de canales chiquitos, entonces también le restas un chingo de poder a los grandes creadores, quienes ya de cierto modo sabían que cada video que subieron iba a tener muchos views, porque tenían muchos suscritos. De hecho, justo más o menos cuando se están tomando estas decisiones, fue cuando YouTube cambió el sistema de suscripciones, porque antes todos los que le daban subscribe a tu canal les llegaba una notificación. A veces un mail les aparecía ahí en la plataforma, les salía en la app. y luego ellos dijeron bueno, si quieres te puedes suscribir, pero pues hay un sistema de campanita si quieres que te notifique y como que le roba valor a la gente que tiene muchos suscritos. La verdad es que el juego estaba tildado con mucho peso hacia la gente que tuviera muchos suscritos y no duden que esto, a pesar de estar en un mercado que tiene más dinero de inversión en anuncios digitales, le ha de dar en la madre a los grandes productores. Si tú como canal tienes 40 millones de suscritos, pues después de estos cambios ahora no tienes garantizado que vas a siempre recibir tantas vistas. Hay un chingo de youtubers muy conocidos que se van a sus canales y se toman el tiempo de ver cuántas vistas tienen, pueden ver como a eso de por lo menos mediados del 2019, la neta neta sí también como que sus vistas se bajaron un chingo y ojo que todavía siguen siendo personas famosas y, y pues, pues que sí. siguen teniendo vistas masivas para su canal, pero que no obstante bajo el nuevo paradigma de YouTube están ellos en competencia con los chiquitilines porque YouTube siente que los chiquitilines también deben de tener tanta presencia. Y pues de paso ya añadiendo esto del cambio del algoritmo y demás, es el tema de cómo YouTube cambió el sistema de monetización para verificar que tu canal sea bonito para audiencias súper safe y para las familias súper sanas antes de monetizar. Y si no, entonces te hace esto que mucha gente ya conocerá, que es la monetización en amarillo donde básicamente tu contenido puede existir en YouTube. Por consecuencia no está censurado per se, pero no lo vamos a recomendar tanto en algoritmos y es que no lo recomendamos del total y a la par la gente que entre, pues no va a ver tantos anuncios porque solamente vamos a venderle anuncios a la gente que esté dispuesta a mostrar anuncios en canales de gente grosera y súper ruda y que no son aptos para la familia mayores de edad o cosas así, en fin, aunque sí. Bueno, esto de la monetización amarilla apareció ya hace un buen rato, pero traigo esto a colación porque de nuevo quiero hablar justo de este cambio filosófico de YouTube que les estaba mencionando. Y es que la verdadera pregunta acá es por qué es tan cruel YouTube con los youtubers? Si lo piensan que un youtuber grandototototototot exista, pues de cierto modo le es una competencia a YouTube y lo digo porque imagínense que ustedes son Carlitos comunica y deciden ir con una marca y recibir miles de dólares por anunciar su producto en algún viaje en particular, pero de ese dinero que reciben ustedes y lo mencionan en su video, no le dan absolutamente nada a YouTube. El tema es que YouTube permite esto. Es más, te da chance de avisar. Si sí, yo recibí dinero por algunas cosas que están anunciando Canal y, y no pasa nada, es perfectamente legal, pero el que tú como Carlitos comunica gran youtuber te acerques con la marca para vender implica que esa marca capaz ya no va a invertir tanto dinero en YouTube para promocionar porque fue directo con él o la YouTube, lo mismo con los canalotes y lo mismo con las networks y estoy poniendo mi sombrero conspiranoico porque todo esto es sin comprobar. Si yo fuera alguien a cargo de YouTube y tuviera que maximizar la cantidad de dinero que se invierte sobre la plataforma, pues entonces levantar a todas estas personas chiquitas que están generando contenido de cierto modo, puede que muevan mi plataforma más porque todos estos youtubers intermedios o chiquitos o hasta grandecitos, pero saben como que no lo suficientemente grandes como para ir siempre con marcas van a contar más con dinero que entre vía el sistema de anuncios de YouTube. Entonces no me sorprende lo más mínimo que YouTube de repente diga si sí, yo creo que darle más poder al poder y crear youtubers cada vez más grandes no puede ser tan bueno para la plataforma como más bien crear a muchos youtubers intermedios. Y ahí el tapetazo filosófico de cambiarle la jugada a todas estas personas ahí lo que decían los youtubers cuando decían que se acabó YouTube y pues justo en este tema, si bien no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No voy a dejar ahí que Google publicó cuánto dinero recibe YouTube por ingresos por primera vez en su historia. Unos no para nada pequeños 15 mil millones de dólares, que de paso es bastante más de lo que se esperaba para la plataforma. O sea, lo están haciendo bien que no se nos olvide que Google es una empresa de la cual le pertenece el 97 de sus ingresos a la venta de anuncios. Entonces lo que quieren hacer es maximizar la venta de anuncios. Y si yo logro desconectar un poquito estos grandotes y que muchas otras personas estén usando el sistema de anuncios interno de Google y de YouTube, pues entonces es más probable que yo genere más uso de mi plataforma y no de las plataformas externas. Ahora miren, también hay algo que decir acerca del cómo YouTube ve su relación con los youtubers. También históricamente ha tenido problemas y no estoy hablando de youtubers que se emborrachan en sus fiestas, sino que más bien YouTube como que parecería que se la quiso jugar por los youtubers y no le fue tan bien. Hace unos años YouTube presentó un sistema que se llama YouTube Originals, donde ellos hacían series con los youtubers más chingones y más cool con dinero de YouTube para que la gente pagara una mensualidad y entonces pudiera consumir contenido super cool con sus youtubers super cool que eran series chidas y que no vendieron como que la gente igual la neta neta no quería contratar a YouTube para ver series así como se contrata a Netflix o a Disney Plus, cosa que se dio por un hecho hasta que en algún momento se la jugaron por algo que yo nunca pensé ver en YouTube y es que hicieron una serie con actores y con historias que no tenían nada que ver con YouTube, pero para YouTube Cobra Kai fue un hit e hizo lo que los youtubers curiosamente no pudieron hacer con sus producciones. En un bonito análisis que hizo la gente bonita de Coffee Break, que justo hace este tipo como de análisis de datos, se topan con que en Estados Unidos y ojo solo en Estados Unidos, todas las cosas que aparecen en trending son contenidos que vienen de grandes televisoras o sus grandes shows. Me explico como Ellen show y el Daily Show y estas cosas de contenidos como de la tele gringa. El tema es que lo que tope el análisis de Coffee Break es que si técnicamente hay que cumplir con estos como tales y tales requisitos como para que tu video acabe en el trending, resulta que estos videos que te está recomendando no los cumplen, pero ahí están. Y luego sale a luz que estos canales son grandes partners de inversión en YouTube. Parecería que y solo en Estados Unidos las grandes televisoras compraron al sistema de algoritmo de YouTube. Les sorprenden lo más mínimo. La neta, neta, YouTube lleva un chingo de tiempo como que apretando la pinza para como no necesariamente sacar a los youtubers grandes, pero sí restarles tantito de poder. Y este es el motivo por lo cual salieron una cantidad ridícula de grandes youtubers a decir se acaba YouTube porque para ellos y ellas se pues, acababa el YouTube que conocíamos y el nuevo YouTube tiene prioridades muy diferentes porque está maximizando tanto el uso de su plataforma de venta de anuncios en canales pequeños y medianos como su acercamiento con grandes canalotes o grandes generes de contenido para tener también ese contenido sobre la plataforma y de cierto modo con eso competir contra Netflix, y Hulu y Disney Plus y no estarle indirectamente perdiendo dinero a marcas súper, súper grandes porque le pagaron directamente a Badabun en vez de pagarle a YouTube para que apareciera en 10 mil canales un anuncio en vez de en uno todo grandote. ¿Hace sentido eso? Digo eso es mi análisis y podría bien cerrar el video acá y decir y por eso es que mi tú y Badabun se fueron a la chingada. <risa> Pero miren, este tema me llega muy al fondo de mi corazón, porque esto era en lo que yo estaba trabajando antes de ser youtuber. Quiero hablar justo del tipo de negocios que es lo que hacían o hacen en Badabun y el tipo de negocio que es mi porque entre todo y todo, por ejemplo, ahí sigue el Luisito, me explico y ahí siguen los otros grandes youtubers. Si fuera tan cíclico y sistemático y tan directo, yo creo que se hubieran desaparecido más youtubers grandes y otros estuvieron tomando más vacaciones y estas cosas. La verdad es que no. Simplemente que todo este cuento de lo que hizo YouTube en estos años, siento yo que lo que hizo fue que logró bajar la marea, en el sistema de lo que era YouTube para estas personas y ya que bajó pues como que salió luz que estaban como nadando cinchones muchos como que tenían todo tipo de problemas y ahora salen a luz. La neta, neta siento yo que el verdadero problema de Badaboom y de mí tú es un problema tipo Jerry Maguire <risa> no sé si saben que yo hace un tiempo, esto el 2014 y por unos como cuatro o cinco meses trabajé como manager de youtubers. Fue un momento espectacular en mi vida, en mi carrera y conocí a gente bien pinche cool. Pero bueno, eso sucedió porque yo estaba tratando de hacer una filial mexicana de una empresa estadounidense que se llama Latin We. LatinWi We básicamente es una empresa de management que lleva una cantidad inmensa de talentos y que en ese entonces me dijeron Ophelia, ¿Por qué no solucionas el tema del de desmadre que están teniendo los youtubers con sus managers? ¿Qué? ¿Cómo que con sus managers? Pues para la gente más adulta, recordarán que los youtubers del 2014 también se estaban peleando con sus networks y sus agencias. Y ahorita hablo un poco más de eso. Por si no lo saben, Jerry Maguire es una película acerca de un manager de talentos deportivos que trabaja en una mega empresa de management y entonces lidia con una cantidad ridícula de talentos y un día se despierta y dice está muy roto el no tener conexiones personales con la gente con la que vas a trabajar y no preocuparse por sus vidas, sino solo por su negocio. Y después de mucho pelear y discutir y salir y muchos drama y demás, se queda solamente con un talento. Así que este manager que está acostumbrado a llevar a 30 mil personas así como una situación tipo me Too. tenemos a tantos youtubers que no sabemos quién es quién y todos son importantes, pero ninguno es importante. Pues lo mismo Jerry se queda solamente con uno y entonces ahora se tiene que volver parte de su vida y el cómo se enreda con la vida de este talento pues es muy bonito de ver. Pero bueno, póngale que algo similar me estaba medio sucediendo a mí, motivo por el cual conecto tanto con la película. Yo comencé a sumar nombres y nombres y nombres y me comencé a complicar mucho con el cómo llevaba el cuidado de cada cual como talento. Cuando les presentaba a las marcas, por ejemplo, a A o a B. Iba con una marca digamos de refrescos y le decía hoy hagamos un anuncio y entonces decían sí, por supuesto. ¿A quién tienes? y Yo ah, tengo estos seis y me resbala quién es cada quien de esos seis y cada cual es diferente. Adicional, también tuve un problema donde muchas marcas me decían Oye, Ophelia, no quieres hacer tú la mención, tú que eres tuitera y que también tienes alguna presencia ya en medios y estas cosas. Y, y yo así de no, pues yo soy manager de estos talentos digitales. Pues para eso estoy acá, no? Sí, pero es que son muy caros ellos. O sea, esos youtubers muy cobran mucho y pues tú vas a cobrar menos. No, no quieres de la mención. tú Y honestamente, desde el fondo de mi corazón, sí lo hice dos veces, acepté dinero de marcas, de cosas que si hubiera sido buena manager, hubiera vuelto con las marcas y les digo Nel le tienes que pagar lo que valen mis talentos porque yo los quiero, porque yo los cuido, porque representan A B C y D. Pero en vez de pelear por ellos, yo me quedé con el dinero para mí. Una vez que le robas dinero a tus clientes, porque es lo que era dos veces y me comencé a sentir mal y fíjense que en ese entonces había una discusión inmensa de cómo muchos managers querían ser rockstars. que muchos de los youtubers con los que trabajan me decían es que trabajar con ellos es competir con ellos y son mi manager. Entonces no me sirven y venían conmigo. Entonces ahí estaba yo haciendo exactamente lo mismo. Motivo por el cual entonces yo dejé mi proyecto y luego yo me aventé a ser youtuber desde ceros. Yo sentí que rompí el tener buenas relaciones personales con la gente que yo representaba. Quiero repasar entonces el qué fue lo que pasó con mi tú? Porque mira, me hubiera quedado sumamente fácil concluir este video con bueno, fue YouTube que cambió el algoritmo y pues ya mandó mi tú a la chingada y Badabun. Adiós, vaya, fue, fue culpa de YouTube, pero del otro lado las networks y cómo se presentan y cómo cobran y cómo funcionan están muy rotas desde lo fundamental porque no son de índole de atención personal. El motivo por el cual las networks son mal negocio en particular es porque te piden tu dinero de tus ingresos de YouTube para poder existir. Suena inocente. Si lo piensan, lo que te están diciendo es bueno, es que tenemos que pagar la nómina aquí en la oficina que está llena de gente y pues necesitamos un poco como de ingresos mensuales. No, o sea, entonces danos un pago de algo y pues de ahí sale y pues sea, te ayudamos a crecer no y vamos, vamos a vender más y como vamos a vender más, vas a crecer más que de nuevo en la superficie hace sentido. Pero si lo piensan, básicamente lo que están diciendo es no sabemos si vamos a vender bien, entonces vamos a tomar dinero tuyo para funcionar. Y si vendemos chido, eh? pero si no, pues tenemos tu dinero. Si son tan chidos para vender anuncios, pues entonces técnicamente deberían de confiar en que de esas ventas sale el baro. Es que somos mi tú y necesitamos dinero para operar y entonces de dónde lo vamos a sacar. Y a la vez te dicen vamos a ir con marcas a conseguir mucho dinero para ti. Pues entonces consígalo para ustedes también. Digamos que capaz si al inicio no era tan a propósito, pero siento yo que incentiva y estoy siendo muy amable con mis palabras acá, que la empresa eventualmente diga ah, quedémonos con eso y ya. O sea, ni siquiera hay que salir a vender. Wey. Ya YouTube está vendiendo esos anuncios usando a los influencers, y nos podemos quedar con un trozo de ese dinero, San se acabó. El verdadero problema filosófico detrás del por qué tú es un desmadre y, de paso, Badabun, aparte de los escándalos, es que no son empresas que se preocupan por sus talentos como parte de su negocio. Volviendo a la situación de Jerry Maguire, lo que le enseña Cuba Gooding Jr. a Jerry es que si tú eres parte de la familia, te vas a preocupar por vender, porque sí o sí tienes que vender. Del otro lado, tú como influencer o como talento digital o como talento musical, si buscas un manager que le valga a gorro tu existencia, pues entonces vas a ser uno más de la mezcla de talentos que tiene ahí. Cuando necesita hacer cosas como a muchos influencers en el 2015, mi se acercó conmigo y me dijo hey no te quieres unir a mi tú. Todo lo que tienes que hacer es subirte a la plataforma, darte de alta y listo, ya estamos nosotros cobrando tu dinero y te lo daremos después. Digo hoy en día yo no soy una youtuber masiva. En ese entonces también, pues la neta, ¿A quién le estamos mandando un email de únete a mí? Tú tienes que ser especial para la gente que te representa. Y justo le respondí con un mail. No, no me interesa ser parte de MeToo. Tú siento que como negocio ustedes y de paso cualquier network devalúa mi trabajo y mi posicionamiento como talento, ya que si yo no cumplo con los números prometidos para una campaña, ustedes más que hablar con la marca para defenderme, solo van a añadir a más mi tuberos a la propuesta. Hey, si ustedes son youtubers y piensan que los números son la única regla por la que pueden medir sus éxitos, van a tener muchos problemas porque los números son comprables falseables, modificables y en el peor de los casos son pues eso reemplazables. Si tú vales porque tienes medio millón de suscritos y no tienes mensaje y no tienes una audiencia específica a quien le hablas y eres una persona completamente vainilla, pero tienes esa cantidad de suscritos, pues la neta neta te pueden reemplazar con otra persona que sea igual de vainilla, que tenga esa cantidad de suscritos y son, se acabó. Y ahí justo es donde falla mi tú, porque ellos no les importa quién eres y justo por eso mismo es que tampoco les importa crecerte, porque saben muy bien que si tú, tú no das el ancho para sus campañas, pues van a añadir más y su misión entonces se volvió sumar a cuantos mi pudieran. Y entonces, mientras más tuvieran la plataforma pues más ingresos San se acabó allá, que entre uno de tres, que entre uno de cinco, que entre uno de 10 mil y uno de cien mil y entre todas estas personas y sus AdSense. Vamos a recibir dinero y vamos a tener flujo. Y entonces luego vemos cómo nos organizamos para todos los demás y se vuelve como una forma como esquema mega piramidal, donde además usaban a los grandes para promocionarse con los chiquitos y entonces los chiquitos se validan porque decían me van a presentar con Luisito como un Qué cool, o sea, lo va a acordar y está lejísimo de su interés que eso pase. Viendo los testimoniales de los mituberos en una época, parece que sí se tomaron el tiempo de querer mejorar tu canal, hacerte crecer, mencionarte en sus otros espacios y luego les comenzaba a valer gorro. Y pues yo creo que tiene que ver justo con esto, que de nuevo me da una lástima ridícula porque parece que me tú, pues igual y recibió suficiente dinero en inversión como para no tener que estar jugándole al truco y a la maña y a estas cosas. El otro lado, Badabun como generador de contenido. Pues evidentemente tampoco cuidado sus talentos saben tener esta visión de yo te hice y te puedo destruir. Es como no ser parte de la familia. O sea, son su producto. Como que lo que hace más sentido es que más bien estos talentos se vuelvan hasta de cierto modo, socios de Badaboom. Bueno, me estoy inventando cosas. No sé exactamente cómo funciona ese negocio, pero es muy evidente que Badaboom pues, recurría a usar a esta gente como piezas intercambiables. Y es que ese es el dilema del manager y ese es el dilema de Jerry Maguire. Y ese es el problema de este negocio en general. Hey, Si ustedes tienen un talento alguno, si ustedes tienen alguna creación, si ustedes son personas que están muy enfocadas en hacer y no necesariamente en el negocio del hacer lo mejor que pueden por lo menos trabajar para venderse es buscar que alguien que esté cerca a ustedes y que sea parte de su negocio sea quien les venda Miren los youtubers con mejores managers que he conocido. Es la gente que trabaja con sus tíos o la gente que se asocia con su esfuerzo de ventas. Me explico, o sea que su manager es también su socio, entonces le tiene que ir bien a la empresa, pero también hay que cuidar el contenido y también hay que cuidar la calidad del contenido, porque si no, entonces el manager o la gente que está haciendo la venta no va a estar enfocada en lo tuyo, sino solamente los números del otro lado. Si la persona que te representa es parte de la familia o parte del negocio o socio, como sea, entonces te va a querer defender a capa y espada contra los clientes y si de repente llega una marca y dice hey, no, no, no. Sabes que es que yo creo que pues, esta youtuber está bien idiota y es de Ey, un momento no hables así. Es más, yo puedo hacer que cambien cosas si te sirve o puedo trabajar cosas, pero la verdad es que tienes que respetar a mi personaje que yo tengo aquí porque representa mucho y entonces capaz la negociación es muy diferente. Mi tú seguramente le llegaban clientes con mira, toma pf, pone esto ahí en cualquier canal que puedas. Sí, a huevo y listo. Adiós. Bye. Así que redondeando todo este cuento, pues sí, evidentemente sí hay un nexo entre el colapso de Me Too y el colapso de Badabun. Y es que eran negocios horribles, malvados y viles. Y lo que da rabia de todo esto es que no tenían por qué hacerlo, porque tenían dinero, inversión, una buena reputación, espacios de comunicación, toda la capacidad del mundo para que no tuvieran que llegar a eso. Entonces, pues sí, hay que admitir que YouTube también cambió la jugada, pero el verdadero problema es que estos negocios nunca o al parecer nunca quisieron cuidar a su mismo producto que les hicieron lo que son. Que no se les olvide también de que de todos modos pues siguen siendo empresas viables que no han clausurado formalmente. Badabun muy probablemente reemplace a todos sus talentos con otros talentos. y A ver cómo les va. Ahora que tiene nuevo CEO y nueva visión y estas cosas, a ver qué pasa. Mi tú, la neta, técnicamente no ha cerrado todavía, solamente que ya ahora sí como que está muy presente en el colectivo de YouTube que no está tan chido unirse a mí tú. y desde lo personal les digo no se unan a las networks punto, sino más bien busquen cómo internamente pueden desarrollar este sistema de ventas o trabajar con alguien para que les venda, pero que sea parte de lo suyo. Así sean youtubers, músicos, artistas digitales o hagan silbido y chifrido profesional, no se sé, hagan lo que hagan. Si son artistas muy artistas, lo chido es o venderse ustedes o conseguir a alguien que les venda, pero que sea parte de lo que hacen ustedes. O sea, que se preocupen. Me explico que les diga cosas como hey te conseguí un acuerdo con esta marca porque te quiero. <risa> O algo así. Me di cuenta que en realidad no estaban haciendo absolutamente nada por mí. Que si ya había intentado zafarme y no había funcionado, pues había que presionar más. Y gracias al hecho de que ahora tengo un manager, pues ya tenía alguien que me ayudara, ¿no? Entonces estuvimos presionando los dos. Él consiguió números de teléfono, pudo hablar con un ser humano, no sé cómo le hizo. Y logré desvincularme de la red Me tu. El 23. En fin, esperemos que YouTube en el futuro no destroce del total a los youtubers y de paso, considerando que gracias al algoritmo se le va a dar luz a muchos youtubers que no son los grandotes o las grandotas, sino muchos youtubers como intermedios. Capaz si esta es la mejor época de todas en historia reciente para abrir canales nuevos de YouTube. Si ustedes quieren arrancar a hacer contenidos, Ahora es el momento y luego de paso no nos deberíamos de sorprender cuando YouTube nos vuelva a cambiar la jugada y decida que quiere hacer otra cosa y en la montaña rusa del algoritmo ay, lo que decida YouTube. Ahora yo voy para dónde está el dinero para que en fin cuiden a la gente que trabaja para ustedes y si ustedes reciben cuidado de paso también cuiden a quien les cuida. No sé, dejemos de pensar en el talento como piezas intercambiables y pues nada, dense un abrazo y cariño y amor. Esto es mini roja. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Gracias por acompañarnos a acabar este video. Gracias por ser parte de esto. Escriban aquí en los comentarios el qué opinan de todo este tema. Y Pues sí, como estamos en el tren algoritmo, pues para el algoritmo de YouTube es importante que la gente interactúe con todo lo que hay en esta página, excepto el botón de, de suscribir. Así que piquenla a todo así como si estuvieran tratando de adivinar la lotería. Yo me compartir esto también con sus amigos, amigas o con sus enemigos también, si quieren. En fin, les quiero mucho. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz.